0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det. Hoppas att ni vill lyssna. Välkomna. Välkomna. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch
1: 45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Den här veckans avsnitt av Gyn är sponsrat av Ester Carr och Helena, det är ju det bolaget vårdbolaget som du och jag har varit med och startat är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på stkr.com. klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej och välkomna till avsnittet om abort här hos oss på gympoden. Hej! Den här veckan så kommer vi att ha ett avsnitt som vi tidigare har släppt men vi kommer att börja det här avsnittet med en helt nyanserad diskussion och dialog om vad som händer i världen och varför vi väljer att lyfta det här avsnittet om abort med Helena Kopp-Kallner Igen. Vad är det Lydia, som du tänker är det mest eh, framträdande liksom i det som har hänt på bortsidan i ja, världen? Det, det blåser negativa vindar i världen just nu. Vilket är såklart inte vad någon av oss eh, vill som har med, med, jobbar med kvinnors rättigheter. Eller kvinnors liksom, vård och hälsa överhuvudtaget. Men det absolut största som har hänt nu då är, är ju det som hände i USA i somras. När eh, högsta domstolen kom med nya besked om framtiden för aborträtten i landet. Och domstolen valde ju att häva Roe versus Wade, som var lagen som förhindrat delstaten att införa totala abortförbud sedan 1973. Mm. Och nu är det alltså fritt för olika delstater att göra det, och det är många delstater som har gjort det, vilket innebär enorma problem för kvinnor som lever i de delstaterna och som blir oönskat gravida. Och det vi har pratat om tidigare här i podden, och som diskuteras liksom livet i media det är att det här är ju en fråga som absolut i första hand drabbar kvinnor som redan har en socioekonomisk utsatthet. Mm. Där man inte kan ta sig någon annanstans eller betala för att göra bort det på ett säkert sätt utan att man man får göra en abort olagligt och på mindre medicinskt säkra sätt. Och jag tycker att den delen är också lite intressant att prata lite om. Just att göra osäkra aborter. För det man ser är ju att när man förbjuder abort så går ju inte aborten antalet ner. Nej. Utan det som ökar är antalet osäkra aborter. Och gör man en osäker abort så är det ju förknippat med livsfara för kvinnan. Eller hur Helena? Ja, absolut. Och det är också så att när man förbjuder aborter och abortkliniker så går också preventivmedelsrådgivning ner för det går ofta hand i hand. Mm. Så att det kan till och med leda till flera oönskade graviditeter. Eh, så alltså det får ju fatala konsekvenser för kvinnor att eh, bli gravida i ett land där man inte får göra abort om man inte känner att man kan, vill ha det här barnet eller kan ta hand om det här barnet eller kan till och med vara en fara för ens liv. Mm. Man har ju också förbjudit abort i Polen. Mm. Vet du att det var en kvinna som för ett år sedan dog i sin 22 graviditetsvecka så dog hon av en, alltså en infektion och man vågade inte göra en abort på henne för man var rädd att man skulle åka i fängelse då som vårdpersonal, så kvinnan dog. Det är så fruktansvärt. Ja, det är så fruktansvärt. Här är vi 2022 ja. och det här händer och mm. det går åt fel håll. Mm. Det, det här, är det frisk 30-årig kvinna ja. som dör på grund av beslutsfattare som ja, man vet inte vad det är som motiverar att, att de att de förbjuder aborter i, i så stora liksom, delar ändå av världen. Men det som händer i Sverige, tycker jag ändå är positivt. Det måste vi lyfta, det måste också lyfta det som är bra. Men jag vill bara lyfta en sista grej uh-huh. som, som är bra i USA. Det är ju inte alla delstater som har på det här till Nej. exempel. Som i Polen där är det ju hela landet som förbjuder det här, men i USA så, så är det ändå delar som, som försöker rusta sig mot det här och eh, delstater som Kalifornien, Colorado och Connecticut. <laughs> connecticut. <laughs> Um, har ju rustat sig för en framtid där de vill kunna hjälpa många fler kvinnor att mm. göra abort för att de förstår att kvinnor kommer resa till deras delstater för mm. att de inte får göra i sina hemdelstater längre mm. det är ju fruktansvärt att kvinnor behöver resa för att göra det här, för det betyder att de som inte har råd kan inte göra det, Nej. så det blir en klassfråga mm. och det ökar klyftor och det ökar ojämställd, ojämställdhet och eh, slår negativt på just kvinnan mm. det är så hemskt Nu till och med positiva då abortvinda som låter här i Sverige och det är att det står nu klart att alla riksdagspartier vill utreda om rätten till abort ska skrivas in i grundlagen. Och Lydia, det är inte många veckor sedan som vi poddade med politiker här i gympodden och socialdemokraternas representant då sa att de inte tyckte att det var nödvändigt. Men Exakt. nu har man ändrat där. Så att alla Riksdagspartier står bakom detta. Det är ju fantastiskt. Det innebär ju då att rätten till abort inte kan avskaffas med ett vanligt riksdagsbeslut. Vilket säkrar ju framtiden för kvinnor på ett helt annat sätt. Och man har tidigare också klubbat igenom i riksdagen där alla också riksdagspartier är eniga om att man ska utreda om man kan förbättra abortlagstiftningen i Sverige. Det vill säga att man inte ska behöva ta det första abort. Rätt på sjukhuset utan man ska kunna göra det hemma för ja. att det är ju en förlegad gammal abortlagstiftning som vi har som kom till när de flesta aborter var kirurgiska man tog att göra dem på sjukhus. det var liksom för att skydda kvinnor som man bestämde sig för att alla aborter måste vara på sjukhus eller på sjukhus mm. men nu sker ju de allra flesta aborterna tidigt i graviditet och medicinskt så då så skulle det vara bara stora praktiska förbättringar om kvinnor kan få ta det första pillet hemma, det pillet som inte har någon medicinsk inverkan egentligen alltså det händer inte så förberedande mycket inför en tablett mm. till själva aborten. Mm. Så att vi inväntar på att, det ska, att man ska ta beslut om att det ska få bli så. Men det är i alla fall under utredning så det tycker vi är superspännande. Så heja Sverige! Ja, vi går åt riktning ja. när det, ja, det kommer vi. till aborten. Det är Men man ska aldrig sitta och luta sig tillbaka. Utan Nej, det här... man ska inte ta det för givet. Hoppas det skrivs Nej. in i grundlagen ja. så att vi ändå kan känna att det blir otroligt mycket svårare åtminstone mm. att ändra på det. Mm. Ja. Men nu så lyssnar vi på abortavsnittet med Helena kopp och Ja, lyssna och lära och ta del av Helenas fantastiska kunskap om det här ämnet. Hej och välkomna till gynpodden. Jag heter Helena Graf Och jag heter Lydia Graflund. Och det här är en podd om kvinnohälsa. Precis. Och eh, du och jag Lydia, vi har ju en gemensam bakgrund och det är att vi är systrar. Mm. Men vi är också en ganska olika... Bakgrund: I och med att jag är ekonom och du vill jag är läkare. Precis. Jag är specialistläkare inom gynekologi och förlossningsvård. Och jag är med i den här podden mer som en representant för lyssnaren och kommer med de frågor som vi tror att de flesta människor som lyssnar på den här podden undrar över helt enkelt. Du är så viktig mm, eh, eh, Vi kommer ju vara med i varje avsnitt Och sen kommer vi också ha en inbjuden gäst Just I varje it. avsnitt ja. Nu tycker jag vi kör igång Nu kör vi Idag ska vi prata om ett eh, alltid aktuellt ämne. Abort. Mm. Och vi har med oss våran eh, eminenta gäst Helena Kopkallner. <klaps> alltså Hon heter Helena mm. Kopkallner, mm. Tack snälla. Ja, men jag tycker vi kör igång direkt. Mm. Ska vi börja med hur abortlagstiftningen ser ut i Sverige idag?
1: Ja, i Sverige så är eh, abort en rättighet. Och det är ganska speciellt att det är liksom inte så att man ska bevilja en abort eller någonting sånt. Åtminstone inte fram till vecka 18 plus 0. Utan fram till vecka 18 plus 0 så har kvinnan rätt att kräva att få en abort utförd. Och det ska ske skyndsamt enligt abortlagstiftningen. Exakt vad det innebär är lite oklart. Men det innebär i princip att man får en abort inom några veckor i alla fall. Och börjar man närma sig... Vecka 18 plus 0, då kan man få den på dagen. Alltså, mm. kommer man vecka 17 plus 6 eh, och vill göra en abort, då ska man få göra den samma dag. För det har man rätt till. Mm. Mm. Det är jätteviktigt att komma ihåg. 18 plus 0 också faktiskt. Mm. Har man rätt att få aborten utförd? Eh, och efter då, vecka 18 plus 0, det vill säga när kvinnan går in i vecka 18 plus 1, eh, då får kvinnan ansöka om att göra abort. Och det gör kvinnan själv, så det är inte läkaren eller barnmorskan eller någon annan som ansöker, utan det är kvinnan som ansöker. Och då fyller man i en blankett. Och till den blanketten ska det bifogas en kuratorsutredning där man ska gå igenom kvinnans förutsättningar för att inte klara av en graviditet helt enkelt. Eller konsekvenserna för henne om hon skulle tvingas gå igenom en graviditet. Och sedan också ett läkarintyg som ska vara undertecknat av en specialist- i obstetrik och kynäkologi som specialistläkare- som ska intyga att fostret inte är viabelt- det vill säga att fostret inte kan leva utanför livmoden. Och tillsammans då så skickar man in det här- till Socialstyrelsens rättsliga råd. Och de sammanträder och antingen beviljar- eller avslår önskan. Och är det då ett friskt foster- så att det, inte, det finns inga missbildningar, inga avvikelser eller någonting sånt. Utan en helt normal graviditet med ett friskt foster. Då är praxis idag att kvinnor kan få tillåtelse att göra aborten till vecka 21 plus 6. Eh, och därefter anser man att fostret är livsdugligt. Mm. Samma gräns råder naturligtvis inte för sjuka foster. De har ju sämre förutsättningar att, att kunna vara livsdugliga. Så att har man liksom en som till exempel en hjärtmissbildning eller njurmissbildningar eller lungmissbildningar till exempel. Då är ju förutsättningen för att fostret ska klara sig betydligt sämre. Och då kan man alltså kryssa i att fostret inte är livstugligt även efter vecka 21 plus 6. Vad är det
0: som, som påverkar om du får tillstånd då att göra abort efter när du inte längre får göra det. Eh, fram till då vecka 26 när du säger att man ändå, att det kan bli beviljat om inte barnet Ja, det är ju skjort. väldigt
1: mycket vad kvinnan då använder. Ja, ah, 21, ah,
0: ja. 21 plus 6. 21 ja. plus 6. Ah.
1: Det är ja. ju väldigt mycket kvinnans äh, äh, själ som hon anför. Ja. Äh, äh, Vet du vad de vanligaste är då i de tillfällena? Ja men det är ju ofta att till exempel att man är ung och att man vill studera och man, har liksom, man skulle bli ensamstående, det skulle förstöra ens liv och ens livsplaner och så vidare. De skäl som inte godtar sig är till exempel ekonomiska skäl att man tycker att vi har inte råd med ett till barn, Där man tycker då att i Sverige så har vi ändå förutsättningar med olika typer av bidrag. Mm. Um, så att de skälen brukar man inte godkänna på. Men det kan vara till exempel att man, att man mår dåligt psykiskt, att man medicinerar eller att man redan har ett barn som kräver mycket uppmärksamhet i hemmet som kanske har någon neuropsykiatrisk funktionsstörning eller något handikapp eller ja, massa olika mm. skäl. Men det allra vanligaste skälet är ju att det är en fosterskada.
0: Mm.
1: Ja, 60% procent är fosterskador och det kan ju vara allt ifrån mindre allvarliga fosterskador till väldigt allvarliga fosterskador. Då. Men När, 40% procent man... är av sociala skäl.
0: Ja, och när gör man de här testen där man upptäcker om det har en fosterskada eller inte? Man gör ett kubbtest vid vecka...
1: Ja, det är ju tidigt i graviditeten, ja. 10-14 ungefär. Precis. Mm. Och är det
0: någon mer test som man
1: gör under den här tiden där man kan upptäcka det här som ligger liksom i det här spannet? Ja, det, nu finns det ju sådär non-invasive prenatal testing, NIPT till exempel, som ju kan göras ännu tidigare. Där man ju kan upptäcka då om fostret har till exempel Down syndrom. Mm. Men sedan är det ju då själva missbildningarna. De tittar man ju på i rutinultraljudet som görs någon gång ofta mellan vecka 18 och 20. Mm, okay. När man till exempel tittar på hjärtat och tittar på bukväggen, tittar på hjärnan, tittar på njurarna och så vidare. Va? Så när um, man upptäcker missbildningen oftast. Ja. Mm. ja, det, mm. ja. Det är nog lite, för i många landsting nu så gör man ju också ett tidigt utredning i vecka 12, där, ungefär 12-13. Mm. Okay. Så då mm. upptäcker man det där också. Mm. Mm. Hur ser abortlagstiftningen ut lite
0: runt om i världen? Jag tänker länder som utskiljer sig lite från
1: Ja, alltså restan... i Europa har vi ju liksom hela spektrumet. Vi har mm. ju till exempel Malta som inte tillåter abort under några omständigheter. Eh, och sedan eh, och Polen. Jag mm. liksom kan och, och, ja. och där. Ja. Ja. Mm. Eh, och, sedan, eh, och sedan så har vi då eh, Sverige och, och England i liksom, andra delen av spektrumet. Och det är ju inte så att våra bortlagstiftning är den mest liberala på något sätt. Mm. Utan vi har ju till exempel eh, Holland och England och eh, Spanien till exempel som tillåter aborter eh, även på friska foster upp till veckan 24. Mm. Mm. Till exempel. Så att vi är, liksom inte, vi är inte de mest liberala. Det som är liberalt det är just den här rätten till abort. Mm. Men i praktiken så har man ju rätt till abort även i de andra länderna. Men även till exempel i Finland så har de fortfarande att man måste ha två doktorer som skriver på. Okay. Ja. Mm. Så att, men det sker ju per rutin mm. så att säga. Att det sker så. så i praktiken är det ju abort på begäran. Men de facto i lagstiftningen ser det inte ut så. Mm.
0: mm. Okej, men då har man eh, tagit sitt gravtest och eh, man har kommit fram till att man, eh, eller man kanske räcker med att man är osäker på om ja. man vill behålla graviteten så får man mm. gå till en och träffa ja. en doktor. Jag då? tycker att det är
1: jätteviktigt just det du sa nu, att du behöver inte vara säker på att du ska göra en abort för att kontakta en abortmottagning. Tvärtom, är du osäker, då finns det verkligen bra skäl att kontakta en bortmottagning. Det, det blir ju på något vis så knepigt att det kallas för abortmottagning. Så. Mm. Men det är bara för att, om vi kallar det för familjeplaneringsenheter så tror vi inte att folk skulle hitta fram till oss. Men abortmottagningen hanterar också kvinnor som inte alls är säkra. Och det som händer då, det är ju för det första då att man får prata med en ofta en barnmorska på telefon som liksom tar reda på hur säker man är i sitt beslut. Och erbjuder kuratorskontakt. Och är man då liksom ambivalent då ser vi ju gärna att man träffar kurator antingen samman med besöket eller innan eller efter. Eh, och då görs ju också ett ultraljud så att man ser om graviditeten ser normal ut. Vilket ju också är bra att veta om man nu ska ta ställning till om man ska behålla eller inte. Mm. Eh, och då av kuratorn så kan man ju då få hjälp att verkligen sortera ut liksom... Eh, vad är fördelarna? Vad är nackdelarna? Hur, vad vill vi ha för liv? Hur ser det ut? Hur säkra är vi på vårt förhållande? Alltså Massa såna där saker som ofta ligger bakom. Om jag blir ensamstående, hur ser mina förutsättningar ut? Eh, vad har jag för stöd omkring mig? Och liksom få prata med en person som verkligen är van vid den här problematiken och kan mm. hantera den och kanske sortera ut tankarna också. För mm. att ofta blir det bara som ett enda samhällssurium i huvudet. Liksom. Och tankarna bara virvlar runt och maler och det blir liksom ingen struktur. Att då få träffa en kurator som liksom verkligen kan hjälpa en att strukturera upp. Så ofta mm. så klarnar det liksom efter de här besöken att kvinnan känner att nej men det är ju det här som är det som är rätt för mig. Mm. Ibland så behöver man träffa kuratorn flera gånger och ibland så räcker det med en gång och ibland så är det, har man fram till besöket hunnit tänka igenom och bestämma sig ändå? Mm.
0: Och träffar man en kurator om man är ett par? Kommer ja, man, man in då tillsammans då? Eller? Ja,
1: ja, antingen en och en eller två tillsammans eller så. Det som är otroligt viktigt att komma ihåg är ju att det är kvinnans beslut. Det är kvinnans kropp och det är hon som bestämmer. Och det är hon som är, har det slutliga beslutet. Men de facto är att de flesta aborter sker i ett... Så att säga fast förhållande, eller man ska säga ett etablerat förhållande i alla fall. Mm. Vilket innebär att man är ju ofta två mm. som resonerar i alla fall. Mm. Mm. Hur gör man en abort? Ja, rent principiellt så kan man säga att det finns två olika metoder och den ena metoden är väldigt gammal, den har vi hållit på med sedan liksom, mitten på 1900-talet och det är den kirurgiska aborten och den andra metoden är medicinska bort och den kom först i slutet på 80-talet 1988. Mm-hmm ja Åtminstone den metoden vi har idag. Mm. Innan dess var det lite mer risky business-medicinska aborter. Men en, vi kan börja med den kirurgiska aborten- eftersom den är äldst. Den går helt enkelt ut på att man med en sug- suger ut det som finns inne i livmodern. Och det ingreppet tar liksom minnen fem minuter- i alla flesta fall. Och för att man ska komma in i, i livmodern med den här sugen- så behöver man vidga upp livmodertappen- Och då får man ett läkemedel som heter misoprostol eller cytotec. Som man tar innan då. Och det gör att limodetappen mjukas upp. Det gör också att limoden börjar dra ihop sig lite. Så att det minskar blödningen i samband med den kirurgiska aborten. Och kirurgiska aborten är en väldigt liten del av vår verksamhet idag. Men när jag började... Ja, väldigt länge sedan. Mm. <laughs> Nej, men i början av 2000-talet eh, då var ju mer än hälften av alla aborter i Sverige fortfarande kirurgiska. Mm. Så det är stor skillnad. Enormt stor skillnad. Mm. Eh, man hade kanske liksom ja, tio kirurgiska aborter på en dag. Och idag ja, så hade man, körde vi det liksom fyra dagar i veckan. Så. Mm. Och idag så har vi kanske två kirurgiska aborter per vecka. Ibland ingen. Mm. Ja. Det är enormt stor De flesta skillnad. väljer numera medicinsk ja, abort. Ja. Ja. Eh, och det är ju därför att kirurgiska bort är behäftad med vissa allvarliga komplikationer. Dels eh, så eh, sövde vi ju ofta kvinnorna. Eh, så att vi fick komplikationer i samband med anestesin helt enkelt. I samband med narkosen. Så här. Eh, och sedan eh, så kan man ha hål på livmodern när man gör sitt ingrepp. Och skada organ som är rimblåsa eller tarm. Eller få stora blödningar i samband med aborten. Och sedan tyvärr så kan man också åstadkomma en skada på själva livmoderslämhinnan. Så att livmoderslämhinnan löder ihop efteråt. Så att det blir sammanväxning inne i limoden. Och då har man liksom en infertilitet. Det vill säga att kvinnan inte kan få fler barn. Eh, och alla de här sakerna är extremt sällsynta. Mm. Men eh, när det gäller medicinska aborter, då finns de inte.
0: Nej, Den
1: här typen av komplikationer är noll. Och det innebär att när man ändå tittar på riskerna så är noll, det är mindre risk än en liten risk. Och därför så rekommenderar ju vi medicinska bort i de fallen där det är lämpligt, vilket är de allra flesta fallen. Sen finns det vissa kvinnor som inte ska göra medicinska bort, de som har stora blödningsrisker och, och sådana saker. Men så, då så får man göra medicinska bort mm. Ska jag fortsätta att prata om det nu? känner ja, känns som att jag det. bara babblar och ja, babblar. Det är därför du är den här.
0: Så, <laughs> så medicinska bort kan man ju välja att göra hemma till och med nu för
1: tiden. Ja. Mm. Eh, och det började vi med i början på 2000-talet. Och det, eh, de studierna, det var faktiskt med i min avhandling. Mm. Sådär, det kan <laughs> du. Mm. Precis. Eh, inte den allra första studien, men den andra studien som gjorde, gjordes på hemmabort bort. Den var med i min avhandling. Och... Eh, det är ju visat att kvinnor uppskattar att göra abort hemma. Från början var det ganska stort motstånd då. Liksom att, men gud, och ska kvinnor göra sina aborter hemma och så förskräckligt var jobbigt? Så visade det sig att kvinnor tyckte inte alls att det var förskräckligt och jobbigt utan de tyckte det var skönt att slippa mm. oss. Det finns mycket power i women. Mm. Liksom, man vill inte vara i ett, på, ett, på ett sjukhus. Man vill hellre vara hemma vid sitt eget kylskåp och med sin partner och mm. kunna lyssna på den musik man vill och... Och gå på sin egen toalett och, mm. och stå i sin egen dusch och liksom sådana saker. Men den medicinska aborten då, då, sker ju allt det här utan någon form av kirurgisk inblandning. Det är kvinnan själv som tar läkemedlen, vilket jag tycker är empowerment. att det är, det är så tydligt att det är kvinnan själv som bestämmer vad mm. hon vill göra. Det är hennes beslut och hon tar tabletterna själv. Och den första tabletten då, det den gör är att den blockerar graviditetsbevarande hormon i blodet. Och det är det här som gör att livmoden slappnar av. Så att graviditeten kan växa inne i livmoden och inte stöts ut. Blockerar man effekten av det, då börjar livmoden dra ihop sig. Den börjar få sammandragningar. Det mjukar också upp livmodertappen. Så man kan säga att man förbereder livmoden på att du ska få missfall. Och sedan så eh, låter man den här tabletten verka- någonstans mellan 24 och 72 timmar. Och sedan ger man då tabletter av ett eh, som kallas för ett prostaglandin- och det är de här cytotec eller misoprostol. Eh, och de orsakar sammandragningar i livmodern Och då får man ett missfall. Mm. Så det vi gör är att vi, vi framkallar ett naturligt missfall. Mm. Men- när man ger de här tabletterna så får man faktiskt starkare sammandragningar än vid ett naturligt missfall, vilket gör att blödningsrisken är faktiskt lägre. Mm. Och man får fler liksom, kompletta eh, missfall så att säga att allt stöts ut jämfört med om man får ett naturligt missfall också. Eh, så att eh, det är det som händer och det är ju olika jobbigt beroende på hur, graviditet, hur stor graviditeten är. Om man har fått barn eller inte, vi vet att kvinnor som inte har fått barn de har mera ont. De kvinnor som har fått barn, de har mindre ont. Processen tar lite olika lång tid beroende på hur långt gången man är. Men är det liksom en, en tidig graviditet så att man till exempel kan göra en hemmabort, då har de flesta aborterat när det har gått sex timmar. Mm.
0: Och hur länge kan man få vara hemma och göra sin bort Hur långt är det in i graviditeten?
1: Nu är ju det nationella pm skrivet så att det är fram till vecka 10 plus 0. Okej. Okay. Mm. 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 Och det är viktigt att man då får information om vad man kan förvänta sig som kommer ut- det är en enormt stor skillnad, alltså foster växer snabbt kan man säga. Mm. Så det är väldigt viktigt att kvinnan får information om hur stort fostret är vid olika fosterveckor och om man tittar, vad kan man förvänta sig att se och så vidare. Mm. Efter vecka 10 plus noll får man då göra det på sjukhus. Mm. Och då görs det ofta som att man är dagpatient. Man kommer på morgonen och så går man hem på kvällen. Och är det efter vecka 12- då är man faktiskt ofta inneliggande under aborten. Så man räknar med att kvinnan kan behöva stanna över natt. Men de allra flesta går också hem samma dag. Påverkar den här typen av abort din fertilitet? Nej. Nej. Det det säger vi egentligen om de kirurgiska aborterna också, att det påverkar inte fertiliteten. För att risken är så pass liten att den inte är värd att tala om. Men den finns där. Men en medicinsk abort, när du inte gör någonting annat än att göra tabletter, det kan inte påverka din fertilitet. Hur skulle det gå till? Det som kan påverka det är om man får en infektion efteråt, men inte aborten i sig. Nej. Och det är otroligt ovanligt med infektioner efter aborter. Men de finns. Det är mm. viktigt att man liksom också vet vad man kan förvänta sig efter en abort. Till exempel efter en tidig abort. Man kan blöda någonstans mellan en och tre veckor- säger vi. Det ska bli mindre och mindre- för varje dag. Du ska få mindre och mindre- ont i magen för varje dag. Du ska inte- få feber. <laughs> liksom. mm. att, att kvinnorna vet vilka symptom- de ska söka- och söker de då tidigt och få behandling- för sin infektion, då finns det ingen risk- för att det här skulle påverka din framtida- fertilitet. Vad har man för vanlig eh, psykologisk påverkan vid en, en abort? Eh, oerhört ringa. Mm. Alltså, alla de här eh, liksom, abortmotståndare vill ju ofta prata om syndrom och sådär. Det finns ju inte. Eh, det vi vet idag det är att kvinnor, eh, den största psykiska påverkan kommer av att man har blivit oönskat gravid. Man är olycklig i sin situation som man har hamnat i. Och aborten är en lösning på ett problem. Man alltså sa att aborten är någonting positivt i den situationen man befinner sig i. Vi vet också att kvinnor som tvingas att gå igenom sina graviditeter trots att de har varit oönskade. de mår ju mycket sämre än de kvinnor som får göra sin abort. Det finns en jättestor och fin studie på i USA. Där man har tittat på kvinnor, the turnaway away study heter den, därför att de här kvinnorna då som precis befinner sig på andra sidan gränsen, de get turned away, alltså de får inte göra sin abort och de andra mm. kvinnorna tillåts göra abort. skiljer bara några dagar mellan de här kvinnorna. Och de har följt båda grupperna och så ser man hur det går för dem och det går ju inte lika bra för dem som inte har fått göra sin abort. De stannar mm. ofta med eh, män som misshandlar dem. Eh, de stannar ofta i missbruksförhållanden. De är fattigare, de upplever inte att de har kunnat leva ut sina drömmar på samma sätt. Det går också sämre för deras barn. Så det är ju en tragik. Mm. Medan de kvinnorna som har fått göra en abort, de, de mår bättre. Mm. Så att aborter skapar inga problem, utan det är de oönskade graviditeterna som, som skapar problemen egentligen- mm så att bort är en, en, en lösning och den absolut mest dominerande känslan efter en abort det här finns det ganska mycket studier på, det är att kvinnan känner lättnad.
0: Mm.
1: Det är tiden fram till aborten som är ångestskapande och därför är det oerhört viktigt att man förkortar den tiden så mycket som möjligt samtidigt som man ska göra väldigt klart för kvinnan att hon ska inte göra aborten förrän hon är redo. Mm. Mm. Och det här, det här är så viktigt att vi fångar upp den här ambivalensen så att det inte blir det här att vi liksom jag sa det bestämt förra året jag var bra och det här pillet nu. Och så bara kvinnan bara ja, så sväljer hon pillret liksom, fast hon är ambivalent. Så det får inte hända. Det ska vara ett tydligt och klart beslut från kvinnan att det här är vad jag vill. Mm. Eh, och att verkligen skapa den här känslan att du är inte till besvär. Vi är bara här för din skull. Det enda vi är här för det ska bli bra för dig. Mm. Man, jag tänker också på
0: att man ska tänka på när man kommer till abortmottagningen att man behöver inte ha en anledning till sin abort Nej. det är ingen som kommer fråga dig så här, varför vill du göra en abort det är Nej. ingen som kommer fråga det efter dig en del år. gör det men jag tycker det är helt fel vårdpersonal ja,
1: ja, men det skulle varför? jag aldrig
0: drömma om att göra Nej, inte jag men, jag kan, jag, jag, men jag kommer ihåg när jag var kandidat att vara med på en abortmottagning ja att eh, jag tänkte att den doktorn var ointresserad för den frågade liksom ingenting om varför hon var där liksom, eller var, var hon hade för själv nej. men i, i, dag, i dagsläget skulle jag aldrig drömma om att hon behöv, ska behöva uppge varför hon där utan man ska bara hjälpa henne mm. rätt
1: en ja. del vill ju berätta ja, och då gör de det. och då får de ju göra ja. det helt klart. Ja. Men, men jag brukar även när de vill berätta så brukar jag säga så här bara så att du vet du behöver inte berätta nej, men om du vill berätta då lyssnar jag jättegärna på dig mm. Ja för att det där med varför alltså, men till exempel på Island och i Finland du måste mm. kryssa i. Varför mm. vill den här kvinnan göra bort? Mm. Så du måste mm. fråga liksom. mm. så blir det såhär bara hon studerar eller, ja. eller ja. det och det andra liksom. Så, här. Ja. Det, så är det ju inte här. Nej, så är det inte här. Det ska... För när du eftervecklar var 18 då. Ja, men då ska mm. du
0: anföra dina själ. Mm. Men det är en annan sak. Mm. Men, och sen en annan viktig del av abortmottagningen det är ju att vi ger möjlighet till preventiv Ja precis. Och att vi, vi är ganska intresserade av att ge den råd. Ja, mm.
1: att, och det är också så här, att de allra flesta kvinnor som gör en abort vill helst inte göra en till. Mm. Och den, den stora liksom frågan då är att liksom, om du blir gravid igen, vad, vad gör du då? Och då, då brukar de flesta kvinnor kännas, men, men det får inte hända. Jag, jag vill ha ett preventivmedel. Mm. Och då är det ju visat då att de kvinnor som får de här långverkande preventiverna som till exempel p och spiral. De kommer ju tillbaka mindre ofta för sin abort och de slutar mindre ofta med sin preventivmetod. Så mm. de blir ju mer nöjda helt enkelt. Mm. Eh, så att vi tycker att det är ett bra tillfälle att sätta in om vi håller på med forskning nu. Att, just det där, att man ska kunna sätta in preventivmedel tidigare i samband med en abort. Därför att människan är ju så fantastisk på att förtränga obehagliga saker. Mm. Jag brukar säga det så här, man, man föder barn liksom- och så frågar man kvinnan så här, på kvällen efter förlossningen- ska du ha fler barn, så säger aldrig i livet. Liksom, är det är många som säger, så frågar man nästa dag. Då sitter de där med sina bebis och bara- åh, tänk när du får syskon. Man har man liksom redan glömt. <laughs> eh, och det är ju samma sak här. att, mm. att eh, Man förtränger det obehagliga. man tänker att det här var otur- det här var bara en engångsförteelse, det kommer inte att hända igen- är därför att det är mänsklighetens natur mm. och ju längre tiden går efter aborten desto mer tenderar man att tänka så så att erbjuda preventivmedel i direkt anslutning till aborten är ju det bästa vi kan göra för mm. kvinnans skull för att mm. hon inte ska hamna i den situationen igen samtidigt som det är jätteviktigt att det är kvinnans val mm. det får inte bli det här att vi prackar på de grejer utan säger kvinnan säger, nej men blir gravid igen Du gör jag en till abort hur ser du på det? Ja men det tycker jag är okej då är det okej okay. mm. så är det bara mm. uh, och då får det inte bli någonting såhär att det är stigmatiserande eller men hur tänker du nu liksom mm. sån där grej, utan det är kvinnans val och det är en försvinnande liten andel kvinnor som använder abort som, sitt, som sin preventivmetod mm. det finns de som gör det och de får göra det mm. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
0: Veckans avsnitt av Ginpodden är sponsrat av mittpreventivmeddel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. Jättebra informationssida. Eh, den, den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst. Mm. Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide mm. på den här sidan. Mm. Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är... kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen, mm. så, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. sådär och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man bör fundera på innan mm. man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog och då är man väl förberedd. Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går eh, till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på ja. här, vad är viktigt för mig? Vill jag ha män eller inte? Ja. Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och göra den här eh, ja, samtals- Frile, samtalsguiden. Ja, samtalsguiden. Ja. Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om ja, preventivmedel det är otroligt bra, mm. tack så jättemycket Tack Men abortfrågan är ju ständigt aktuell ja. i hela världen
1: Olyckligen. och i, många,
0: ja, och i mm. många länder så försöker man inskränka aborträtten ja. Varför är det så tror du?
1: Ja, väldigt ofta är det ju liksom religiösa föreställningar. Men sen är det ju också någon slags... Eh, ofta väldigt nationalistiska idéer om att liksom det egna folket är hotat- och vi behöver bli fler och, och där mm. Men går abort idéer. siffrorna ner när man förbjuder bort Aldrig, aldrig Nej. hänt. <laughs> eh, de officiella talen går ner, mm. eh, men inte totalt sett. Och jag menar, det här experimentet är gjort- Mm. det har gjorts gånger flera mm. det har gjorts i Nazi-Tyskland det föddes inte fler barn det har gjorts i Rumänien det föddes inte fler barn, det dog fler kvinnor ska tilläggas, och fler barn faktiskt mm. och ja, alla rumänska barnhem men vi behöver nästan inte gå in på det för det är så mm. sån tragik som så man orkar nästan inte prata om det och inte går de ner i Polen heller kan jag säga nej och framförallt går ju inte födelsetalen upp heller. Det skedde inte i Rumänien, det skedde inte i nazityska, det sker inte i Polen. Det föds färre och färre barn i Polen trots att de förbjuder bort det. Och det är därför att kvinnor som inte vill föda barn, de hittar en metod. Mm. Ja, och förr i tiden så var det ju väldigt mycket så att kvinnor, kvinnor dog man gick till kvacksalver som gjorde kirurgiska ingrepp som de inte hade någon aning om vad de höll på med och det blev liksom fula infektioner och kvinnors underliv trasades sönder och, och liksom ja, helt bedrövliga händelser och det händer fortfarande framförallt i subsahariska Afrika ska tilläggas men det vi ser nu det är att färre och färre kvinnor dör till följd av aborter och det är ju just på grund av den medicinska aborten mm. Att kvinnor har tagit sina aborter i sina egna händer. Och det går att få tag på de här läkemedlen på svarta marknaden och går att göra sin egen medicinska abort. Som då blir betydligt säkrare än en osäker kirurgisk abort. Men det finns en organisation som tillhandahåller abortpiller, eller hur? Ja, precis. Det finns flera organisationer. Women Help Women är en sån organisation och sen så är det då Women on Web som väl är störst. Det finns lite andra också. Kan du berätta hur det går till? Jo, men det är ju en kvinnorättsaktivist från Holland. Hon är faktiskt, alltså, vi känner varandra. Hon är också med i Kristina Gräms forskargrupp på KI.
0: Kristina okay, mig nu ska vi det är din
1: eh, ja min forskningshandledare som jag ja. fortfarande samarbetar med är ja. professor på Karolinska, <laughs> Karolinska. institutet överläkare på KS det här vet väl alla jag precis Helena <laughs> sa lite sig förbefattar roll ursäkta <laughs> ja. name dropping här bara <laughs> ja. eh, nej men i alla fall Eh, och hon är helt fantastisk hon är, så här, hon är en riktig aktivist och det är det som är kul när man jobbar med aborter det är att man samlar medicinen och aktivismen tillsammans heter det är väldigt Rebecca Gompertz okay. eh, och hon startade den här organisationen hon är allmänläkare mm. Hon startade en organisation som heter Women on Web och de har också kört Women on Waves. De har haft fartyg då som har ställt sig till exempel utanför Portugals kust stod de. De har också varit, kört drönare in i Polen. Och så här. Hon är lite cool. så. här mm. Och skapar väldigt mycket uppmärksamhet då kring abortfrågan. Och då går det till så här då att när kvinnan vill göra bort, att hon går in på den här hemsidan. Och då får hon rådgivning och då har man rådgivare som arbetar på mängder med olika språk som man fyller i liksom en hälsodeklaration. Och sen ombeds man donera pengar. Och har man då inga pengar att donera, då sponsras man av organisationen. Och är det är också så att många kvinnor då som har pengar att donera, de donerar mer än för sin egen abort och bekostar då andra kvinnors eh, aborter. Mm. Och då får man helt enkelt pillerna tillskickade till sig. Mm. Och då är det så att vi, i, i Sverige då så ger vi de här cytotecken, misoprostolen, de här sista tabletterna som orsakar de här sammandragningarna i livmodern De ger ju vi via slidan. Och det är därför att då får man minst biverkningar. Men den här organisationen uppmanar kvinnorna eh, att lägga tabletterna under tungan. Då får man i och för sig mera biverkningar, man får så här lite feber, får man, man får skakningar, man kan få diarréer, illamående kräkningar till och med. Men det är lika effektivt. Och fördelen är att du sedan sköljer ur munnen och då kan ingen se att du har framkallat det misfallet missfallet själv. Eh, medan stoppar man dem i slidan så är det svårare att skölja ur och man kan mm. se rester när man sen går och uppsöker en gynekolog att man drabbas av komplikationer. Eh, det fungerar ju väldigt bra då. så att De skickar ju piller över hela världen. liksom Malta, liksom Saudiarabien, alla sådana länder där liksom abort är förbi det. Mm.
0: Argument som man hör ibland att vi i Sverige borde sänka abortgränsen. Eh, nu har vi ju 21 plus 6. Det är ju liksom den gränsen på ett om man säger ett friskt foster. Mm. Eh, och att den, den gränsen sattes väldigt länge sedan. Eller ganska länge sedan i alla fall. Ja just 21
1: plus 6. Man sänkte ju från 22 plus 0 till 21 plus 6 för bara några år sedan. Ja, vilket år då? Åh gud. Kan det vara? 10 år sedan eller? Ja någonstans med 10 och 5 år sedan. Skulle ja, jag säga. Okay. Så jag sänkte mm. med en dag. Ja. Mm.
0: Viktigt steg ja. Så, ja. ja Men nu med dagens medicinska framsteg så kan man ju rädda barn små barn från vecka 22 plus noll mm. ibland. Borde abortgränsen justeras valande till det här? Det är ju någonting som en del argumenterar för att man ska sänka abortgränsen i Sverige. Mm. Vad brukar du svara på det?
1: Jag brukar svara så här att om man ser till kvinnan så spelar det ingen roll egentligen. Jag tycker man måste kunna hålla två saker i huvudet samtidigt. Jag som läkare jag har inget bekymmer så att, säga, att gå in i ett rum och göra allt för att den här kvinnan ska få fortsätta vara gravid. Och sen går jag in i rummet bredvid. Och där gör jag allt för att den här kvinnan ska få göra en bra abort. Därför eh, för kvinnor har helt olika behov. Och om man ska se till vad som är det bästa för kvinnan eh, och för graviditeten eller det barn som föds sen. Och Om man ska se liksom, till samhället i stort. Då ska man göra som kvinnan vill. Mm. Det är då det blir bra. Då blir det bra för alla inblandade. Jag vet inte vad vi har att tjäna på- liksom att, att tvinga en massa kvinnor till att föda barn. Och jag tycker också att de här- då, som liksom pratar om- eh, fostret och fostret och fostret- de är barnet, då, som de ju ofta gillar att kalla för- de glömmer ju helt enkelt- att graviditeter innebär enorma risker för kvinnor. Det är gr- risker som kvinnor är beredda att ta- för att få ett barn- det är med med liksom skador på framtida, på blodkärlen för all evighet. Det är liksom diabetes som man får under graviditeten. Det är liksom viktuppgång, det är kroppsförändringar. Det är bristningar, det är risken för tjejsarsnitt, förskräckliga infektioner. Förskräckliga infektioner i bröstet när man ska amma. Allt det här det gör vi kvinnor för att vi vill ha barn. Men att tvinga någon att göra det här när man inte ens vill ha barn. Vad, vad, är, vad är det för konstig värld vi, vi lever i då? Som vi ska säga så här, du ska offra din hälsa för ett barn som du inte vill ha. Mm. Eh, och det är ofta den här liksom, att man liksom eh, ignorerar eller liksom, man pratar aldrig om riskerna med graviditet i, i liksom eh, och hos abortmotståndare. Eh, Medan vi då som är det jag brukar kalla för pro-choice jag tycker att vi ser ganska nyanserat på det hela om jag får säga. Där, där vi ser ju vetenskapligt att det går ju inte bra för vare sig kvinnan eller barnen när man tvingar kvinnan att föda barnet. Det är ju inte så att det blir liksom and so they lived happily ever after. Det är mm. inte alls så. Det är mm. det här med att man liksom stannar kvar i förhållande. Det finns ju alltid ett skäl till att kvinnan vill göra aborten. Mm. Och det är ju ett bra skäl oftast. Mm. Liksom. Mm. Och vi vet också att, att ju längre graviditeten är gången desto mer självsorterar kvinnan skälen för aborten. Mm. Alltså att hon, att hon tänker sig att nu har jag gått 20 veckor. Då gör man inte abort liksom av samma skäl som man gör en abort när man är gravid i vecka sex. Man tänker några, varv, ska, till, man tänk tänker några varv till. Man känner själv mm. att det här är svårare. Det här är liksom lite närmare en människa. Liksom. Eh, så att det är självsanerande det här. Det är mm. inte så att om vi släpper graviditetsveckorna fria att vi kommer att stormas av en tusentals kvinnor som plötsligt vill göra abort i vecka 36 så är det inte och det här har man ju i i Kanada till exempel, där finns det ingen abortlag där kommer kvinnan det handlar bara om att kvinnan ska hitta någon som vill göra aborten och det finns ju både fördelar och nackdelar med det, det vill säga kvinnan har inte rätt att göra abort men å andra sidan finns det inte heller någon övre gräns. Och det är inte så att de har jättestora problem med människor som vill göra bort i vecka 34. Nej. Utan det här är självsanerande och kvinnor är förnuftiga och vettiga individer som kan fatta balanserade och förnuftiga beslut. Som är rätt för dem själva och som är rätt för det barn som finns där inne. Mm. Om det nu är ett barn det ska bli eller det foster som finns där inne. Eh, så att eh, jag håller inte alls med om det där jag tycker att det, det kan finnas ett överlapp vi satsar allt på att rädda den här människan och vi gör allt för att den här kvinnan ska få göra sina abort i exakt samma graviditetsvecka vi gör det som är bäst för den kvinnan och då kommer det att bli bäst för alla oss andra också mm. det är min personliga uh. åsikt ska uh. jag säga nu mm. eh, men jag är beredd att stå för den mm. det, jag tycker att det, det är det enda som är vettigt det är liksom in the long run mm.
0: Jag tycker att det är helt rätt perspektiv att flytta fokuset till kvinnan mm. och människan och mm. individen som mm. ska gå mm. igenom det här, snarare än att prata om ja, men just som du säger att det sker i samma vecka och hur ser man på det? Fostret är ju lika stora. Mm. Hur mm. Kan man, ja, men det handlar inte om det. Det handlar ju om kvinnan. Mm. Mm. Men, men det handlar
1: också till viss del om barnet. Det är det, för att den ska få ett bra liv så ja, behöver absolut. den vara önskad.
0: Ja. Mm. Mm.
1: Det är det som är liksom grejen. Det blir inget bra liv att födas oönskat. Nej. Nej. Tusen tack Helena.
0: Vi klarar klara. avsnitt. Tack för att jag
1: fick komma. Ja. Tack. Det är ja, jag kan prata inte... evigheter om ja. det här.
0: Ja. Men eh, du, du ska få komma tillbaka och prata flera gånger. Men vi nöjer oss för idag. Ja, ja. tack så ja. då. Och förresten, innan vi avslutar dagens avsnitt så kan vi meddela hur man kommer i kontakt med oss. Och det kan man göra via vårt Instagram-konto, Jynpodden. Precis där kan ni ställa frågor och vi kommer delvis kunna svara direkt eh, i det Instagram-kontot men vi kan också samla ihop frågor och så kan vi göra ett helt podcastavsnitt med bara era gynfrågor. Mm. Så in kommentera f- eller in och följ oss för det första och kommentera och eh, läs vad andra eh, kommenterar och får svar. Mm. Så ses vi där. Mm, tack ja. för idag. Tack så mycket. Hej då. Hejdå.